0: chuyển động hà nội trưa.
1: chuyển động hà nội trưa.
2: kính chào quý vị và các bạn nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động hà nội trưa cũng đã vang lên và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong một trăm hai mươi phút trực tiếp của chương trình chuyển động hà nội ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả vẫn sẽ là thu thảo và tuấn kỳ.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả thân mến và trong chương trình ngày hôm nay thì bên cạnh những tin tức về những tin tức và âm nhạc thì chúng ta cũng sẽ có một số những câu chuyện mà chúng tôi sẽ chia sẻ ở ngay trên sóng này đến cho quý vị thính giả. Và nếu như quý vị thính giả có một câu chuyện hay mà muốn chia sẻ đến cho chúng tôi hoặc có một vấn đề gì đó thì hãy gọi điện chúng tôi đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024 3773 tám quý vị nhé. À, hoặc là đơn giản chỉ cần có một bài hát mà muốn gửi đến những người mình yêu thương thôi thì hãy liên hệ với chúng tôi. Tôi, ngoài số điện thoại đó ra thì chúng ta còn có một uh, trang fanpage ở trên Facebook đó là truyền động Hà Nội FM96 quý thưa quý vị.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình truyền động Hà Nội chương ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mà phóng viên chương trình vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị doanh nghiệp tăng cường quản lý lái xe, kiên quyết xử lý chấn chỉnh, kiểm điểm đối với các lái xe trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của bộ phận cán bộ quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị. Phòng quản lý vận tải tạm dừng cấp mới, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đối với các đơn vị vận tải không thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu, đồng thời giả soát và tổng hợp báo cáo của các đơn vị theo yêu cầu văn bản này, phối hợp gửi thanh tra Sở Giao thông Vận tải đề xuất thực hiện xử phạt đối với vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải. Theo Sở Giao thông Vận tải, số liệu từ hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 8 cho thấy có rất nhiều đơn vị và phương tiện vi phạm về tốc độ, thời gian làm việc của lái xe và chuyển dữ liệu.
3: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh xác định từng bước phục hồi kinh tế từ nay đến cuối năm 2021 trong tinh thần kiểm soát số F 0 COVID-19. Do đó, nên là các sân khấu biểu diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể sáng đèn, mở lại công suất biểu diễn như giai đoạn chưa bùng dịch. Giám đốc các điểm diễn đang đồng loạt chuyển hướng sang chiêu sinh, mở lớp đào tạo như một giải pháp tạm thời tạo ra hoạt động cho nghệ sĩ và học viên yêu thích nghệ thuật. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang được xếp loại là vùng cam có nguy cơ cao về dịch COVID-19. À, Dù sở Y tế thành phố đánh giá là có thể s- sắp có thể thể sẽ được xếp vào vùng vàng với tình hình kiểm soát dần khả quan các sân khấu vẫn e ngại à, sáng đèn biểu diễn lý do lớn nhất vẫn là chính sách hạn chế tụ tập trong bình thường mới thì bài toán kinh doanh biểu diễn không quá khe hiệu quả à, trong đó do đó thì à, xu thế là các lớp diễn xuất được mở ra nhiều hơn là tất yếu như một tín hiệu là sân khấu vẫn sáng đèn thưa quý vị
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa kiểm tra, phát hiện số lượng lớn thuốc Tây và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một nhà thuốc Tây trên địa bàn phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm nhà thuốc Tây Hồng Vân trên đường Nguyễn Văn Thoại, khóm 5 phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc do ông Bành Quang Minh, sinh năm 1996, làm đại diện. Qua kiểm tra nơi trưng bày và kho của nhà thuốc, Tổ công tác đã phát hiện có 43 loại sản phẩm, với trên 60.000 viên thực phẩm chức năng và thuốc tây có xuất xứ từ nước ngoài, tại thời điểm kiểm tra, ông Minh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ và bàn giao cho cục quản lý thị trường tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị và tối ngày hôm qua thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định số 3634 à, chính, chính thức công bố cấp độ dịch, khẳng định là địa phương có cấp độ 1 ở cả ba tỉnh, huyện và xã à, và tương ứng với vùng xanh, nguy cơ thấp về dịch COVID-19, cụ thể là có 177 trên 177 đơn vị cấp xã, 13 trên 13 đơn vị cấp huyện và cả tỉnh Quảng Ninh đều được thuộc vùng là nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh. Quyết định này là để áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay thì người vào tỉnh Quảng Ninh không phải thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trừ người đến từ vùng dịch cấp độ 4 hoặc là vùng cách ly y tế. Đối với người nhập cảnh cách ly tại Quảng Ninh thì người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 thực hiện cách ly y tế tập trung khoảng 7 ngày, người chưa tiêm đủ liều nhưng mà mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày. Đối với những người nhập cảnh đã thực hiện cách ly tại các địa phương khác khi đã về Quảng Ninh phải thực hiện theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nơi cư trú thưa quý vị.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi chuyển đến quý vị trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc bài hát Yêu xa được thể hiện bởi phụ cát tường.
4: Bàn tay em khẽ đan lên mái tóc anh, mắt người.
2: Quý vị và các bạn chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc yêu xa được thể hiện bởi ca sĩ Vũ Cát Tường Và anh Tuấn Kỳ và quý vị thính giả thân mến Yêu xa chắc chắn là sẽ rất là nhớ và cũng khá là cô đơn đúng không ạ? Ở trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 như thế này thì có những cặp đôi tạm thời phải xa nhau, không được ở cạnh nhau có những gia đình cũng tạm phải cách ra để có thể là trong đó có vợ hoặc là chồng hoặc là cả hai người cùng tham gia hỗ trợ chống dịch chẳng hạn. Thế nhưng mà ở trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 như thế này thì cũng sẽ có những cặp đôi nhờ tham gia các cái hoạt động tình nguyện hoặc hỗ trợ chống dịch mà người ta lại tìm đến với nhau và bắt đầu tình yêu từ đó.
3: Vâng, và đó là một câu chuyện rất là đẹp. Chứ dù trong hoạn nạn hay trong một cuộc chiến ấy, ừ. thì hoa vẫn nở. Chính trong xác. một đang đống gọi là gọi là một trong những cái thời gian khó khăn nhất ừ. đúng không nào kể cả giữa sa mạc thì vẫn có hoa sương dầu
5: Chính
3: đó xác. thì vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta có thể sớm chiến thắng đại dịch đó là một cái điều gọi là tất yếu vì là sâu bên trong đấy sâu bên trong những cái ngày mà phải gọi là đáng nhớ đó thì chúng ta lại vẫn nảy sinh ra cái tình yêu Chính Và sao? tình yêu và động lực để chúng ta chiến thắng Rất nhiều những khó khăn trước mắt
2: ừ. Và trong chương trình uh, Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay Chúng tôi sẽ uh, chia sẻ những uh, câu chuyện Tình yêu nảy nở giữa mùa dịch COVID-19 uh, Thưa quý vị và các bạn Những ngày qua các thành phố Đã diễn ra một cuộc chia tay thầm lặng các bác sĩ, các tình nguyện viên hay là bộ đội của cả nước đã bắt đầu lên các chuyến bay và ngồi trên xe quân sự, rời thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sau những ngày chi viện chống dịch dài đẳng đẳng. Tháng ngày gồng mình cùng với thành phố, chuyến đi của tuổi trẻ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Những cam go, khốc liệt cũng đã qua đi, và đó cũng là lúc mà họ lần lượt rời xa thành phố này, để lại những ngày chưa kịp nghỉ tay, chưa kịp trao gửi hết yêu thương tới một người nào đó, hay là gửi lại một nửa trái tim vừa mới chấm nở.
3: Khác biệt hoàn toàn với bầu không khí hào hứng của các cặp đôi yêu nhau xa cách lâu ngày được gặp lại trong dịp Sài Gòn bình thường mới, nhưng cặp đôi nên duyên trong mùa dịch lại phải tạm chia xa. Khi Sài Gòn bạo bệnh, cũng là lúc hàng trăm chiến sĩ được lệnh lên đường tri viện, hỗ trợ cho thành phố. Chiều ngày 27 tháng 8, quân đoàn Áo Xanh đã phủ khắp các con đường, với các phường trong sự hân hoan đón trào và ngập tràn tỉnh quân dân. Quang Thịnh nhận nhiệm vụ tại trung cư 1050, nơi hàng nghìn người ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh sống trong các khu trọ lụp sụp, được di rời đến các trung cư, nhà nghỉ để tránh dịch COVID-19. Công việc của anh chàng học viên sĩ quan cùng đồng đội trực trung cư hỗ trợ phát quà, đi chợ hộ, phát túi quà an sinh, phát sữa và hỗ trợ đưa dân về nhà lấy đồ thiết yếu. Block A, chung cư 1050, nơi cậu bạn gắn bó cũng là nơi bạn được gặp được nửa kia của mình tại thành phố lớn nhưng bé này. Quang Thịnh kể lại, vào ngày 5 tháng 9, tình cờ trong lúc trực ở sảnh Block A, chung cư thì được một bạn nữ từ Block B sang nhờ giao hàng đến một hộ ở Block A. Bạn nữ đó chính là Thảo Nguyên.
2: Dạ vâng thưa quý vị và Quang Thịnh đã chia sẻ về lần đầu gặp bạn Thảo Nguyên như thế này ạ. Bạn có qua nhờ mình vận chuyển đồ lên cho một hộ chuyển từ vùng đỏ qua tránh dịch? Lần đầu mình cũng chưa nghĩ gì, lần hai bạn nhờ, mình mảnh ngắm bạn ấy cho nên là quên luôn địa chỉ bạn nhờ. Mình phải đợi đến tận trưa hôm sau, gặp được chị của bạn mình mới mạnh dạn xin số điện thoại để hỏi lại địa chỉ và hơn hết là để làm quen bạn nữa. Hình dáng cô bé lùn và giọng nói dễ thương, pha một chút trưởng thành. Mình nhớ những buổi tối được cùng bạn ấy ngồi nói chuyện, tâm sự và kể cho nhau nghe về gia đình, bạn bè hay là những suy nghĩ của bản thân. Mình cũng nhớ cả những buổi chiều cùng nhau rong ruổi dạo quanh Sài Gòn mà bạn nữ trong vai trò là hướng dẫn viên du lịch. Mình có nói với Nguyên rằng là hẹn nhá, bởi vì là bộ đội, cho nên là mình hiểu khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng mà cả hai đều hiểu và thông cảm cho nhau. Tụi mình hứa với nhau để thời gian làm thử thách... Giờ thì buồn và cũng nhớ bạn nhiều vì đã chính thức quay trở về lại trường, về lại với việc học và huấn luyện.
3: Những ngày gặt bó cùng nhau ở chung cư 1050, Thịnh được chuyển công tác hỗ trợ về quận đoàn. Nhắn tin qua lại, đôi bạn phải lòng nhau lúc nào chẳng hay. Công tác với nhiều việc nên thời gian gặp nhau cũng quý giá đến nhường nào. Thời gian rảnh, cả hai cùng nhau đi dạo, tâm sự để hiểu hơn về đối phương. Đi vài con đường quen thuộc của Sài Gòn. Sài Gòn đã cho chàng trai đến từ trường lục quân 2 những kỷ niệm thật khó phai. Gửi lại nơi đây mối tình thời Covid, gặp gỡ nhưng lại phải chia xa. Cả Thịnh và Nguyên đều hiểu đoạn đường phía trước còn nhiều những khó khăn, trông gai cho cả hai. Cái ôm chào tạm biệt cũng như gửi gắm niềm tin cho tương lai. Chưa bao giờ Sài Gòn cảm nhận được hơi ấm nhiều đến thế, từ cái ôm bảo bọc, Đầy tình thương của các y bác sĩ, chiến sĩ Đến vòng tay cách xa bao nhiêu cũng đối được một tình yêu tuổi trẻ Một khát vọng trưởng thành Một câu chuyện tình yêu nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến cho quý vị Đó là câu chuyện của Như Vương và bạn Mơ Lê
2: Dạ vâng thưa quý vị, Như Vương là học viên của học viện quân y Còn bạn Mơ Lê là học viên của bệnh viện trợ giấy Cả hai cùng đặt trái tim mình vào một nơi tuy xa Thế nhưng lại không lạ Trạm y tế lưu động tại quận 12 với Bình Thạnh tựa như được tiếp sức thêm động lực. Bạn và mình được cùng nhau tiếp sức, chăm sóc cho dân và chăm sóc lẫn nhau. Mơ Lê có chia sẻ rằng là Cả hai nói chuyện với nhau, em dẫn anh đi dạo Sài Gòn xong có tình cảm với nhau rồi quyết định quen nhau. Quen nhau tầm một tháng thì em đi chống dịch từ đầu tháng 7. Em với anh ấy kết bạn Facebook với nhau từ trước bởi vì là đồng hương của nhau. Khi em đi chống dịch thì anh ấy có chú ý tới Facebook của em và vô tình là rep story em đăng video cầu vòng đôi ở Bình Tân vào ngày 20 tháng 9 năm 2021. Thế rồi cả hai nói chuyện thấy hợp và cùng tư tưởng.
3: Sài Gòn những ngày này bỗng trở nên thật may mắn khi được gìn giữ biết bao kỷ niệm của người, của mình, của bạn. Những mệt mỏi, khó khăn chợt được hóa thành những câu chuyện, những niềm vui hay cảm xúc được san sẻ. Được cảm thông của cặp đôi này Câu chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở việc Hai người trẻ đồng hương Đã từ từ bắt nhịp bởi hai con tim Đầy nhiệt huyết Trao trọn tại nơi đây Tình yêu thương và sự quý mến cứ tăng lên từng ngày Mặc cho những ngày gặp nhau Thật hiếm hoi và ít ỏi Hai người bạn trẻ chưa bao giờ Quên đi nhiệm vụ của mình Vào những tháng ngày khó khăn hơn bao giờ hết này Nhưng cũng chưa bao giờ Ngưng thôi quan sát Bỏ rơi nhau sau tất cả vẫn còn câu nói cũ, gặp gỡ nhưng lại phải chia xa. Thời gian tại Sài Gòn đã không còn, cuộc gặp gỡ cũng không chọn. Cặp đôi trẻ đã không kịp nhìn nhau trước khi trở về đoạn đường 1.000 km cách xa. Nhưng tất cả cũng chỉ vì yêu thương, vì những mục tiêu và trách nhiệm mà hai bạn đã cố gắng dù là những giờ phút cuối cùng. Tại vì em và anh ấy cũng xác định tư tưởng và có những dự định trong tương lai, cả hai cùng có niềm tin với nhau và vì là đồng hương nên là cũng dễ gặp nhau hơn cả hai thông nhất là tết sẽ phải quê gặp nhau nếu như sài gòn mau khỏe hoàn toàn cả nước bình thường trở lại thì em ra hà nội thăm anh ấy sớm hơn dự định cầu vòng đôi sẽ mãi còn vì hai bạn đang vô t... bởi vì hai bạn đang tô vẽ và tạo nên chúng một tình yêu nở rộ vào những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời dù bạn và mình có ở nơi đâu có khoảng cách bao nhiêu là con đường sự liên kết này vẫn xứng đáng với những tháng năm tuổi trẻ xuân xanh này.
2: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, ở trong cuốn tiểu thuyết Mai San Sai của tác giả Cố Mạn, thì cặp đôi Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Xanh đã đến với nhau nhờ một cú nháy ảnh. Thì Sài Gòn của chúng ta cũng có một mối tình nên duyên Chỉ bởi khoảnh khắc 3 giây Của chàng chỉ huy Lục Quân Và cô gái tỉnh huyện viên
3: Thật là khó tin khi mà trước đây tôi vẫn cho rằng là Những câu chuyện ngôn tình thường là không có cơ sở Và không có thật dạ, đó. Vâng. Tuy nhiên mà trong đại trong dịch là, lần này Dường như là những câu chuyện đó Đã kiểu thực sự đã biến thành hiện thật vậy Tôi luôn biết rằng là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống ừ. nhưng mà mấy đâu ai biết được là trong khoảnh khắc khó khăn nhất. Khi mà cả nước đang gồng mình chống dịch thì sao cuộc sống lại đẹp hơn cả nghệ thuật như thế này?
2: Chính xác Câu chuyện tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là uh, câu chuyện của Thượng úy Lê Quốc Tài chính trị viên đại đội 1 tiểu đoàn 9 trường sĩ quan lục quân 2 và bạn nữ là Trúc Linh là tình nguyện viên của phường 7 quận Bình Thạnh à, Những người trẻ sung phong nơi tuyến đầu sẽ gặp muôn vàn khó khăn bởi vì vậy mà Cùng thế hệ dễ mang lại sự thấu hiểu, có người lại trở thành người bạn tâm giao và có người lại nên duyên tình cảm ở Câu chuyện giữa tình quân nhân, bác sĩ và tình nguyện viên trong mùa dịch có thể nói là không ít một chút nào Chúng ta có thể gặp rất là nhiều Thế nhưng mà người ta vẫn muốn được nghe, muốn được thấy những điều đẹp đẽ ấy Giữa mưa bom bão đạn Covid-19 để phần nào xoa dịu đi căng thẳng và lo lắng mà chúng ta đã chất chứa trong những ngày dịch bệnh vừa qua
3: vâng và, và Tài và Linh vô tình gặp nhau từ thời gian làm việc chung Quân nhân và tình nguyện viên gặp nhau thường xuyên Qua những việc như là đi chợ hộ, phát quả trung thu Thì nảy sinh tình cảm thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi đúng không nào Và thế nhưng mà anh chàng quân nhân lại uống nhầm một ánh mắt Từ khoảnh khắc 3 giây chụp ảnh cho cô gái tình nguyện viên trung Linh có chia sẻ rằng là em làm tình nguyện viên cho phường 7 của Bình Thạnh, còn anh Tài là chỉ huy của lục quân 2, được phân công công tác ở phường 7. Tụi em có thời gian làm việc chung như là đi chợ hộ hay là phát quả trung thu. Lúc đầu thì không để ý mấy, nhưng mà không đi phát quả trung thu cho mấy bé thì anh Tài chụp ảnh cho em. Sau đó thì về trò chuyện, tìm hiểu các thứ thì thấy hợp nhau rồi tiến tới luôn.
2: Dạ vâng, chúng ta vẫn thường hay nói rằng là uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời đấy ạ
3: Đây, tôi nghĩ rằng đây là xét đánh Dạ vâng Xét đánh thì mới nhanh được như vậy Đúng không nào? Bây đôi khi là có khi là chúng ta không có thể là có một, những người mà muốn đến với nhau họ phải tìm hiểu nhau đến tầm 3 năm 2 Mất năm, thậm chí là 5 năm Thế nhưng mà có lẽ là uống nhầm một ánh mắt hay là một cơn xét đánh qua thôi thì chúng ta phải yêu nhau rất nhiều trong một khoảnh khắc đó Chính xác Và phải nói rằng là Tuy nhiên thì cũng là do tính chất công việc nên là hai người thường xuyên phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác để giúp đỡ những khu vực gặp khó khăn, hỗ trợ người dân. Tạm gác lại chuyện của hai đứa sang một bên, Sài Gòn vẫn đang cần chúng ta. Khi thành phố thức giấc, chúng ta sẽ lại phải bên nhau. Nên duyên giữa tâm dịch, dường như hai người đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc yêu xa. Sau một ngày bận rộn, Quốc Tài và Trúc Linh cũng dành cho nhau những khoảnh khắc riêng để có thể hỏi han, bồi đắp tình cảm cho cả hai. Sự hiện diện có mặt của các lực lượng đơn vị hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch là một điều vô cùng ý nghĩa và là những một mộ, mộ như là chúng ta dùng từ gì đó, mầm chồi, mầm chồi dành cho những cái tình yêu trong cái mùa dịch như thế này. Và từ những con người xa lạ, khác biệt từ về giọng nói, tính cách, sở thích ăn uống hay là sinh hoạt, nhưng rồi là chính sự nỗ lực và quyết tâm cùng nhau giúp cho Sài Gòn sớm khỏe đã giúp họ vượt qua tất cả, trở thành bạn, trở thành đồng đội và trao nhau những dung cảm của tuổi trẻ thưa quý vị.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, ở những tình yêu mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng chỉ là những cái câu chuyện trong vô vàn những cái tình yêu nảy nở giữa mùa dịch ở ngoài kia thôi Và lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các bạn đã dành cả tuổi xuân tuổi trẻ của mình không quản ngại khó khăn gian khổ để lao mình vào giữa vùng dịch để giúp cho cả nước sớm trở lại cuộc sống bình thường
3: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số số những câu chuyện tình yêu trong cái thời gian dịch bệnh mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Còn ngay bây giờ thì đây sẽ là một ca khúc mà có thể là dành riêng cho các bạn đang yêu xa những cái người mà đang xa gia đình, xa đặc biệt là xa người yêu. yêu. Và đây có như một lời cảm ơn dành cho sự cống hiến của các bạn, sự hy sinh của các bạn trong thời gian này. thưa quý vị vừa rồi là một ca khúc chúng tôi mới gửi đến cho quý vị còn, trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật đến cho chương trình. À, xin mời Thu Thảo ạ.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, sau khi Hà Nội cho phép mở cửa nhiều dịch vụ, hàng quán được phục vụ thực khách tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi, nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống cà phê đã đón được lượng khách tăng gấp 3, gấp 4 lần so với thời điểm chỉ được bán mang về. Tuy nhiên, không ít người lo ngại đúng ngày phụ nữ Việt Nam hôm nay dòng người đi chơi sẽ ùn ùn về khu vực trung tâm thủ đô như Hồ Hoàn Kiếm, Chợ Đồng Xuân, Phố Hàng Mã, Đường Thanh Niên giống như ngày Tết Trung Thu vừa qua vào đêm 21 tháng 9. Có nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ phòng dịch COVID-19 cho người dân, lực lượng chức năng cần tăng cường trực chốt các điểm giao thông nóng, phân luồng người đi lại, xử lý nghiêm những nhóm người tụ tập quá đông tại những nơi công cộng bởi dịch bệnh vẫn đang hiện hữu Mặc dù Hà Nội là một trong 10 tỉnh, thành phố đạt được từ 70-80% bao phủ vaccine mũi 1, người dân thủ đô đã và đang tiêm vaccine mũi 2 để tạo miễn dịch tốt nhất, nhưng cũng không vì thế mà lơ là, chủ quan phòng dịch. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, những người tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có khả năng mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác dù nguy cơ mắc bệnh, chuyển nặng và lây nhiễm cho người khác đã giảm.
3: Thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết là Sở đã rút các phương án đã đề xuất tại báo cáo số 3582 về việc là cho học sinh trở lại trường học từ ngày 25 tháng 10. Đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết là căn cứ vào việc đánh giá phân vùng mức độ dịch tại các xã, phường, địa phương, Sở đã chuẩn bị các phương án mới để báo cáo đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước đó thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có báo cáo đề xuất 4 phương án cho học sinh Hà Nội trở lại trường học. Trong đó thì có 3 phương án đề nghị là cho học sinh trở lại trường học từ ngày 25 tháng 10 và một phương án cho học sinh toàn thành phố đi học trở lại từ ngày 17 tháng 1 năm 2022 thưa quý vị.
2: Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương kiểm tra, giả soát lại các phương án để sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp có thể xảy ra trong những ngày tới. Đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đảm bảo an toàn dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, chia cắt và lũ quét, sạt lở đất. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản số 475 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất của nhân dân, đồng thời chuẩn bị ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, tiếp tục triển khai nghiêm túc công điện số 1388 của Thủ tướng Chính phủ.
3: Thưa quý vị, là Công an Quận Cầu Giấy vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua hình thức trái hình là Sugar Daddy và Sugar Baby. Đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm trái hình này là Hà Trọng Thắng và một đối tượng khác tại Quảng Nam, tạm trú tại Hà Nội à, tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận là vào khoảng đầu tháng 6 năm 2021. Thì uh, qua tìm hiểu trên mạng xã hội thì biết có một số khách nam muốn mua dâm theo hình thức trả tiền theo tháng hoặc là theo ngày với giá cụ thể Thắng đã lập group mang tên là Sugar Baby và đăng bài với nội dung tuyển kết nối Sugar Daddy là khách mua dâm với Sugar Baby là gai ban dâm để kiếm tiền Ở đứng dây mại dâm của Thắng hoạt động khép kín trên các trang mạng xã hội Mỗi một cuộc môi giới thành công khách nam sẽ chuyển khoản cho Thắng khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng Riêng khách nữ sau khi nhận được tru cấp của khách nam mới phải trả cho Thắng 1 triệu đồng ở mỗi giao dịch kết nối thành công với khách nam, những cô gái này sẽ được trả từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Hiện thì cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hà Trọng Thắng về hành vi môi giới mại dâm và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm bị hủy bỏ vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm nay lễ hội Hoa Quốc tế đã được tổ chức trở lại tại thành phố Coroba của Tây Ban Nha. Tâm điểm lễ hội là các tác phẩm sắp đặt được tạo nên từ hoa tại nhiều địa điểm trong thành phố. Những bông hoa cẩm trướng được nghệ sĩ đặt vào các đường dẫn nước và đài phun nước của các nhà thờ trong thành phố như một cách đặc biệt để tạo mối liên kết giữa thiên nhiên, kiến trúc và con người. Những bông cẩm trướng cũng là cách để nghệ sĩ tưởng nhớ các nạn nhân đã qua đời vì đại dịch COVID-19 theo chủ đề của cuộc thi năm nay Sức mạnh. Các nghệ sĩ tham gia cuộc thi cũng đang lựa chọn cho mình những cách thể hiện khác nhau để tạo nên những tác phẩm sắp đặt hoa tươi có ý nghĩa nhất của mùa lễ hội.
3: Và vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn truyền tải đến cho quý vị Còn ngay bây giờ tiếp tục khi mà trước khi đến với những thông tin tiếp theo Mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức cả một ca khúc Mang tên là Nơi này có anh do Sơn Tùng MTP thể hiện
7: Sương em thật lâu, còn tìm anh yếu mềm Năm say từ phút đó từng giây trôi yêu thế.
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên
6: mọi, mọi nẻo đường.
3: Vâng thưa quý vị ngay bây giờ sẽ là tiếp tục những thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi đã chuyển đến cho chương trình. Thưa quý vị, là giải thưởng quả cầu vàng của Mỹ vẫn sẽ diễn ra ngay cả khi trên kênh truyền hình NBC không phát sóng lễ trao giải thường niên của kinh đô điện ảnh Mỹ. Đây là thông báo được Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood đơn vị tổ chức sự kiện này đưa ra. À, dự kiến là danh sách Cả các đề cử sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 12 tới và người thắng cuộc sẽ được công bố vào ngày 29 tháng 1 năm sau. Tuy nhiên là hiệp hội không thông báo về cách thức cả các giải thưởng này được công bố hoặc là liệu có tổ chức một lễ trao giải theo hình thức trực tiếp hay không. Ở hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood đảm nhiệm vai trò là cầm cân nảy mực của giải thưởng Quả cầu vàng. Tuy nhiên là tổ chức này lâu nay hứng chịu những chỉ trích mạnh mẽ về cáo buộc có phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và tham nhũng. Nhiều ngôi sao điện ảnh, hãng phim lớn và nền tảng phát hành phim trực tuyến đã tuyên bố là tẩy chay đến khi giải thưởng này có những có ý nghĩa và đáng kể hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, một cảng container thông minh không phát thải carbon đầu tiên trên thế giới đã chính thức đi vào hoạt động tại cảng biển Thiên Tân phía Bắc Trung Quốc sau thời gian xây dựng kéo dài tới 21 tháng. Cảng biển này có một bộ não thông minh dựa trên công nghệ AI, có thể tự động đưa ra các kế hoạch xếp dỡ hàng hóa tốt nhất và kiểm soát từng thiết bị, dẫn đến hiệu quả cao hơn 20% so với các cảng container truyền thống. Các robot thông minh vận chuyển theo chiều ngang được trang bị nhiều cảm biến khác nhau như radar laser, camera và radar sóng MM. Ngoài ra, còn có một trung tâm điều hành với hệ thống vệ tinh dẫn đường DEDU có thể định vị với độ chính xác cao nhờ công nghệ 5G. Không sử dụng thiên nhiên liệu hóa thạch, cảng container thông minh này vận hành nhờ vào nguồn năng lượng từ phong điện và quang điện. Mức tiêu thụ năng lượng có thể thấp hơn 17% so với các cảng container tự động truyền thống.
3: Thưa quý vị, là 18 đối tượng có hành vi đập phá nhà dân liên quan đến tranh chấp đất đai ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, gây mất trật tự và bức xúc trong dư luận tại khu vực Cảng, Hà Nội, vừa được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, xác minh. Vào ngày 15 tháng 10, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh nhóm đối tượng xăm trổ, tay đeo băng đỏ bảo vệ, ở tập trung trước một căn nhà khung sắt. Những người này dùng cưa máy và xà máy cắt để phá cửa sắt, nhưng đối tượng này do Nguyễn Xuân Hải cầm đầu. Theo cơ quan công an là nguyên nhân vụ việc xoay quanh tranh chấp dân sự tại mảnh đất có địa chỉ tại 1033 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thuộc quản lý sử dụng của công ty vận tải Thủy 1 với hộ gia đình chị Hoàng Thị Hằng đang tạm trú tại địa chỉ trên. À sau khi nhận được tin báo thì lực lượng cảnh sát 113 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường mời các đối tượng về trụ sở để giải quyết. Đại ủy Nguyễn Trung Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết là qua sự việc này thì cơ quan điều tra cũng đã khuyến cáo người dân liên quan đến việc tranh chấp đất đai nên xử lý theo đúng quy định của pháp luật. căn cứ theo tài liệu thu thập chứng cứ vào chiều ngày 16 tháng 10, cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ trước mắt là áp dụng biện pháp tố tụng đối với năm đối tượng về hành vi gây dối mất trật tự công cộng thưa quý vị.
2: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi chuyển đến quý vị. Thưa quý vị, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn ra như hiện nay, thì hầu như là các trường học đều phải tạm thời đóng cửa và tạm dừng việc học trực tiếp để chúng ta có thể đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Và tôi tin chắc rằng là bây giờ thì đã có rất là nhiều bạn học sinh đang mong ngóng đến trường rồi.
3: Vâng đúng là như thế Và nói thật là bản thân tôi thì um, rất là mong là Kể cả tôi là một cái sinh, vi... một sinh viên đã ra trường rồi ừ. Mà vẫn đang tiếp tục uh, theo học thêm một uh, bằng nữa Nhưng mà tôi vẫn mong được đến trường Vì dạ, là vâng. bản thân tôi thì lúc mà lần đầu Không biết là Thu Thảo có suy nghĩ giống tôi không Chứ lúc mà tôi uh, học online tôi thấy vui lắm Không phải dậy sớm này Không phải gọi là Không phải gọi là phải, phải dậy ăn sáng được dạ, nhanh vâng. Để còn đi học Mà chúng ta có thể hoàn toàn là nằm trên giường, bật máy lên, đánh đi đánh răng xong vào học. Còn ăn sáng chúng ta vừa có thể vừa ăn vừa học, nếu như mà tùy vào mức độ tự giác của các bạn thôi, đó. Thì tuy nhiên thì hiện dạy tôi thấy nó nó sau khoảng một khoảng thời gian rất dài ừ. học online tôi cảm thấy là dường như mình bị chống một cái gì đó. Đó. Kiểu như là chúng ta không được ra ngoài, được giao không lưu, được nói chuyện Mà cứ cứ, cứ giam mình trong một bức tường đó thôi Thì cảm giác rất là ngột ngạt đúng không nào?
2: Chính xác, à, chính vì vậy à, Giống như là mong muốn của Tuấn Kỳ và rất là nhiều bạn học sinh khác nữa Và đồng thời để đáp ứng nhu cầu đến trường của các cấp học khác nhau à, Giúp cho các bạn học sinh có thể quay trở lại trường học một cách an toàn nhất Thì Bộ Y tế đã xây dựng một kế hoạch và triển khai tiêm vaccine mũi 1 Cho nhóm tuổi đó là từ 12 đến 17 tuổi đó là lớp 6 đến lớp 12, bắt đầu từ tháng 10 năm 2021, nếu như đã chuẩn bị đủ điều kiện. Và trong trường hợp là cha mẹ, người giám hộ ký phiếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ. Và hiện tại thì trên thế giới cũng đã có rất là nhiều quốc gia triển khai tiêm chủng vaccine cho nhóm đối tượng là trẻ em rồi. Và cụ thể đó chính là tại Cuba. ở Đây là quốc gia đầu tiên tiêm chủng cho nhóm trẻ em từ 2 đến 18 tuổi, bắt đầu từ tháng 9 năm 2021. Ở tiếp theo đó là Trung Quốc. Từ tháng 6 năm 2021 đã là quốc gia đầu tiên sử dụng khẩn cấp vaccine theo công nghệ bất hoạt cho nhóm đối tượng từ 3 tuổi. Và vào tháng 8 năm 2021 thì UAE đã phê duyệt khẩn cấp vaccine Sinopharm cho nhóm đối tượng từ 3 đến 17 tuổi. Và ngoài ra còn rất là nhiều nước khác đã phê duyệt điều kiện tiêm chủng cho các nhóm đối tượng khác nhau. Và tuy nhiên, ở lứa tuổi trẻ em thì có hệ thống miễn dịch còn chưa hoàn chỉnh, có thể nói là sức đề kháng vẫn còn yếu, cho nên là sẽ có các tác nhân gây bệnh dễ xâm nhập hơn vào cơ thể. ở Vậy nên là phải cẩn thận tuyệt đối và lưu ý rất là nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe của trẻ khi mà chúng ta thực hiện tiêm vaccine COVID-19 ạ.
3: Vâng và đầu tiên ý, việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là xem lại tình trạng sức khỏe tổng quát và cần nắm rõ tình trạng sức khỏe của trẻ trước khi đi tiêm và xem là trẻ có những triệu chứng như là sốt, ho, khó thở, hè đau họng hay không cũng như là cân nặng chiều cao để cung cấp đủ thông tin cho bác sĩ nhằm là phát hiện và phân loại đối tượng đủ điều kiện để tiêm chủng vaccine. À nên ghi chú về cái việc là các loại thuốc trẻ đang hoặc là đã sử dụng từ trước từ trước đó ấy, thì đôi khi là có một số loại thuốc khi sử dụng sẽ làm giảm hiệu quả của vaccine và thậm chí gây là kháng thuốc nữa. Do vậy nên là phụ huynh cần phải lưu ý và báo cáo đầy đủ cho bác sĩ tiêm chủng được biết nha.
2: Thưa quý vị tiếp theo đó chính là quan tâm đến chế độ ăn uống trước khi tiêm. Có thể nói chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn uống có vai trò rất là quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Ở đầu tiên đó chính là cung cấp đủ nước bởi vì là Nước sẽ cung cấp đầy đủ oxy đến các tế bào Giúp cho hệ miễn dịch của cơ thể làm việc một cách tốt hơn Và sau khi tiêm thì cơ thể có thể xảy ra tình trạng là sốt Dễ dẫn đến là mất nước Và để đảm bảo an toàn thì chúng ta nên bổ sung thêm cả nước cam và nước chanh Để cung cấp thêm vitamin C cho trẻ em
3: Tiếp theo là chúng ta nên ăn uống đủ chất Vì cái sự đa dạng trong Thực phẩm thì chúng sẽ giúp cho sức khỏe của trẻ tốt rất là nhiều nên đầy đủ bổ sung đầy đủ các loại như là thịt, cá, trứng, sữa những thực phẩm đồ chất sơ như là rau xanh, này trái cây tươi hay là những nhóm thực phẩm cần ưu tiên cho trẻ trước khi tiêm chủng có thể dùng thêm các loại thức ăn mềm dễ tiêu hóa như là cháo, súp, sữa và chia nhỏ thành từng bữa ăn để trẻ dễ hấp thu hơn theo dõi sức khỏe cho trẻ sau khi tiêm và đây là thời điểm rất là nhạy cảm, chúng ta cần theo dõi sát sao những biểu hiện của trẻ để kịp thời đưa đến cơ quan y tế để điều trị ngay nếu có những dấu hiệu bất thường. Và trẻ có gặp phải một số tác dụng phụ như là ho, như là sốt nhẹ hay là buồn nôn thì cũng đừng là lo lắng vì đây là những cái dấu hiệu hết sức bình thường thôi. À, có thể thấy là cơ thể trẻ đang xây dựng một hàng rào bảo vệ để chống lại tác động của dịch Covid-19 và các tác dụng phụ này thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhưng mà sẽ nhanh chóng biến mất sau vài ngày và sau khi tiêm chủng xong thì anh nhớ là nên tiếp tục cho trẻ theo dõi chế độ dinh dưỡng an toàn cung cấp đầy đủ nước để trẻ mau chóng phục hồi trở lại Ở ngược lại nếu như mà các triệu chứng ấy vẫn còn kéo dài so với nhắc nhở của bác sĩ thì cần liên lạc ngay với các bác sĩ để chẩn đoán và nếu nặng hơn thì đưa ngay đến bệnh viện gần nhất thưa quý vị vâng và trong thời gian dịch bệnh trong cái thời gian mà tiêm vaccine thì nếu như mà các trẻ có bị ốm ho sốt mà không ăn được thì ừ. cố gắng là hãy dỗ dành trẻ ăn nhé vì đấy là điều rất cần thiết để chúng ta có thể gọi là mau chóng hồi phục và thỏa mãn cước mong được đi học trở lại vâng Và trước khi đến với những um, chia sẻ tiếp theo Xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc Mang tên là Có hẹn với Thanh Xuân Do nhóm Monster thể hiện
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đã chia sẻ về một món ăn có tên là bún thang Và sau khung giờ của chuyển động Hà Nội sáng thì tôi và anh Tuấn Kỳ đã cùng nhau đi ăn bún thang thật quý vị ạ Còn bây giờ đã là 10h50 phút rồi, cũng đã gần đến giờ cơm trưa rồi đúng không ạ Vậy thì đối với những quý vị tính giả mà chúng ta vẫn chưa có một cái gợi ý nào để ăn trong bữa trưa ngày hôm nay Thì sau đây chúng tôi xin được gợi ý cho quý vị một món ăn đó chính là phở
3: Đúng rồi, như vậy. Và phải nói rằng là Phở ấy Nó là một cái cái từ gì đấy Mà nó được đưa vào từ điển Oxford luôn rồi Vì là một món ừ. đặc sản của Việt Nam Nó không dùng như là đồ hàng xáo Hay là đồ nước là với một cái từ chung đó là Nút đồ là mì đâu. Ừ. Mà chúng thường hiểu là mì không Phở bây giờ là một, một cái từ riêng Dành cho cái món ăn này Vì nó quá đặc trưng, và nó quá là đặc biệt Và phở ấy thì ở mỗi miền đất nước chúng ta lại có một cách làm phở khác nhau ừ. Ví dụ như là chúng ta lên Tây Bắc chúng ta có món phở chua chẳng hạn Đó, tôi cũng được thưởng thức cái món phở đó Hay là mình ở trong Nam Định cũng có cách chế biến phở khác Thanh Hoàng có các chế biến phở khác Ở trong miền Nam thì cách chế biến phở lại khác đó. Nhưng mà người ta bảo là phở Hà Nội đúng là đâu cũng có Phở thì ở đâu cũng có dạ vâng. Nhưng mà chỉ có phở Hà Nội mới là ngon Đó, đặc biệt đúng nhất. là rất đặc biệt Và người ta thì đây là một cái món ăn mà rất bình dị Dành cho đủ các tầng lớp người Người ta có thể là thợ thuyền này Hay là bất kỳ ai cũng có thể ăn phở Người ta ăn phở sáng này Ăn phở buổi trưa thậm chí ăn phở cả buổi tối luôn vì cơ bản là nếu xét về mặt dinh dưỡng ấy Thì phở được ninh từ nước xương bò này Chưa kể là có các hương liệu như là hoa hồi Quế chi thảo quả gì gì đó tùy theo công thức của mỗi hàng ừ. chúng ta có thể cho thêm một con xá sùng mà xá sùng đặc biệt rất nhiều chất nha xá sùng người từng bắt ở tôi không nhớ không nhớ là vân đồn ở khoảng chỗ vân đồn ấy là có những con xá sùng đó thì uh, xá sùng khô từng được cho vào để ninh kèm với nước phở đó là một cái thương lượng không thể nào mà thay thế được bây giờ phải có nói khả năng là bây giờ là chúng ta có cái vị ngọt từ mì chính rồi dạ, cái, vâng. nhưng mà cái, cái vị mì chính đấy thì khi mà ăn xá sùng vào rồi ấy chúng ta thấy mì chính sẽ chả có một cái gì cả. nếu như mà người ăn ăn mì chính không quen ăn tôi tôi sẽ cảm thấy hơi khé ở cổ. dạ vâng có cảm giác hơi rất là khó chịu ở trong trong miệng. thế nhưng mà cái vị ngọt từ xá sùng hay là từ những cái hương liệu tự nhiên đấy mà ông cha ta đã từng làm ấy thì phải nói là nó rất là đặc trưng đến cái mức mà khó quên đến như vậy.
2: dạ vâng. bây giờ mà chúng ta đi ra các cái quán phở thì chúng ta sẽ bị ngập trong cái menu mà chúng ta không biết lựa chọn được cái loại nào. ví dụ như là có rất nhiều loại phở ví dụ như là phở gà À, phở bò đúng không ạ? nhưng mà tôi thấy là hầu như là mọi người sẽ lựa chọn phở bò, giống như nó là thói quen mất rồi.
3: đúng rồi. mặc dù là phở gà được coi là cạnh tranh đối với phở bò đó, ừ. vì là phở gà thì chắc là chúng ta chỉ cần luộc một con gà và nước cốt từ con gà đấy đã rất là bổ rồi. đúng rồi. và đã, chúng ta có thể làm thành một bát nước dùng và chan thẳng vào nước vào, vào bánh phở, đó. thêm một chút rau thơm rồi là hành gì gì đó. Đấy. À, đặc biệt là có một điểm khác giữa phở gà, phở đó bò là phở gà là phải có rau thơm nha và do thơm đi dạ kèm vâng. ăn nó mới ngon còn phở bò chỉ còn một chút, một chút hành lá này đó là đủ rồi hoặc là, là và mấy gọi là mấy củ hành ở nho nhỏ hoặc là nếu như mà có chút phương tây thì cho thêm một chút hành tây cũng rất là ngon và rất là thơm rồi và phải nói là phở bò ấy là một cái công đoạn làm rất cầu kỳ ừ. ninh nước xương hầm bò là phải mất 12 tiếng
4: nha dạ vâng. phải mất
3: đến 12 tiếng đồng hồ để, để có thể gọi là lấy hết được cái chất từ cái xương bò đó ra rất cầu kỳ và rất mất rất nhiều thời gian Đấy, nhưng mà Chính vì cái sự cầu kỳ đấy mà người ta lại yêu phở bò đấy như vậy Tức là Tôi đã từng chứng kiến là người ta, những người mà bán phở ấy, bán phở truyền thống ấy là người ta sẽ chỉ bán buổi sáng thôi, buổi trưa, buổi chiều người ta sẽ nghỉ Còn đến tầm khoảng độ 6 giờ sáng, người ta sẽ kiểu gọi là người ta sẽ bắt đầu ninh sương bò họ Bắt đầu ninh sương bò rồi, hoặc vào một khung giờ nào đấy Và họ sẽ phải ngồi họ trông và để giữ lửa là phải dùng bằng bếp than tổ ong á ừ. thì mới mới ninh mới đủ sức để có thể ninh được 12 tiếng như vậy được đó à, thay. phải thay than này phải chú ý đến từng công đoạn từ hớt bọt này đó gia đình tôi thì cũng tự làm nước phở bằng sơ bò như thế dạ vâng. và mẹ tôi cũng rất vất vả tuy nhiên mà cái thành quả thu về dùng từ là tuyệt vời
2: ừ. Có phải chính vì phở bò nó được nấu rất là đặc biệt như vậy Có những hương vị cũng rất là đặc biệt Thế cho nên là chúng ta ăn vào thời điểm nào cũng được Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối Thậm chí là ăn trong nhiều ngày mà chúng ta cũng không cảm thấy chán được
3: Đúng, cái món phở này Thứ nhất là bánh phở được làm từ gạo ừ. Mà gạo là cái món ăn chúng ta ăn hàng ngày được. Chính xác Chúng ta không thể nào mà gọi là thay thế nó được Thứ hai là cái món phở này có thể là Chúng ta ăn có cái thịt bò thịt bò và cái nước dùng đó, đặc biệt là nước dùng á, nước được coi là linh hồn của tất cả các loại món đồ hàng xáo rồi. Ừ. Đó, thế nên là nói đến cái món phở bò mà ngày bây giờ chúng ta ăn phở bò tái là chủ yếu đúng không? Nhưng ngày trước á là phở bò cổ điển Là sẽ ăn thịt bò gầu. Ừ. Đó, cái mỡ bò đó ăn nó không bị tôi cảm giác nó không bị ngấy. Ăn nó rất là giòn, nó rất là thơm. Sao ăn trong nó xong thấy rất thèm đó kể dạ, vâng. cả khi những người nói như chúng tôi ăn chúng tôi nói xong chúng tôi cũng cảm thấy là trời sao tôi thèm mắt phở ấy chắc tí nữa chưa tôi và tú thảo cũng phải <cười> <cười> Làm
2: ngày một mắt phở à,
3: mắt phở để cho thỏa mãn cái cơn thèm đúng không nào?
2: Ờ, có lẽ vì thế mà trong sau khi mà hà nội nới lỏng giãn cách không thực hiện giãn cách xã hội nữa Thì hầu như là các quán phở Nếu đông nghịt người Mọi người đổ ra cái các cái quán phở như vậy Để mà mua phở sau những ngày dài Mà chúng ta không được thưởng thức phở của Hà Nội đấy ạ
3: Vâng đúng như thế Và người ta thường nói đùa Đấy là ngày mà toàn dân đi ăn phở Đó Đúng ạ. rồi Gọi là toàn dân thôi Nhưng mà cái số lượng khách chúng ta cũng bị hạn chế Cho nên đa phần người ta thà rằng mua mà ăn về ừ. Đó, Nhưng mà cảm giác ngồi quán phở nó cũng lạ lắm và để chia sẻ về cái điều này thì sẽ còn rất cần rất nhiều thời gian để chúng tôi có thể chia sẻ cho quý vị nên là hạn chúng ta ở số những cái số lần sau để có thể trẻ sâu hơn và trước khi tiếp nối với những thông tin mà chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của chương trình thì xin mời quý vị cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với những phần thông tin tiếp theo thì quý vị
8: trong ngàn đêm
4: Và em
8: em có nghe lời yêu kýt gió lầy vội đêm vượt qua con phố chắc có đến nơi bình yên chẳng cần cơn mơ chiều lắp đánh nơi thần tiên từ bao tan nát hóa một trái tim ẩn nguyên bầu trời ghita thít thêm chắc có lẽ là vì em giữ trời cung trời hoa màu tôi mình có đau dưới cung trắng em đêm tìm nhau ước cao dẫu có khi sâu vì không thấy nhau. vẫn yêu nhau đông đầy chẳng nhìn kiếm sâu xuân trong tim rồi vang em em có nghe tình yêu mà anh hôm nay vội mang tựa như muôn đóa hoa lấp kín nơi lòng ta cho bao nhớ thương khi không bao giờ xa dù nhận lại đắng tay giết chết chân tình anh vẫn không không đổi thay người yêu ơi hoa mấy đầm rồi đích cho thơm hư muôn ngàn lối còn anh chỉ mong dặm em vẫn mãi bên cạnh tôi lời ca anh biết đến có lát xét Chơi hoa màu đôi mình có nhau. Có, 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 dưới khung trăng đêm đềm cùng nhau ước.
4: À, à. Dấu có khi thật sâu. Thì...
0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ ngày 20 tháng 10 và chúng ta đang đến với chương trình Truyền động Hà Nội trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Và chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh FM 96 MHz và được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn và đồng hành cùng với quý vị tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay vẫn là Thu Thảo và Tuấn Kỳ.
3: Quý vị thính giả thân mến, Hà Nội đang trong những ngày thu tháng 10 lịch sử gợi nhớ những ký ức đẹp của một mùa thu giải phóng, dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua những người Hà Nội thế hệ cũ vẫn nhớ những ngày lịch sử hào hùng đó với những cảm xúc tự hào và thiêng liêng trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19 ngày giải phóng thủ đô càng mang lại ý nghĩa lớn lao về khát vọng của một sự giải phóng mới và ngày Hà Nội và toàn đất nước chiến thắng đại dịch Covid-19 tự hào về lịch sử để thêm tự tin bước vào tương lai đây là nội dung chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong ngày hôm nay nhưng trước hết sẽ là phần tổng hợp những thông tin những tin tức mà phóng viên Nguyễn hàng của chúng tôi vừa cập nhật, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Thưa quý vị, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc vào sáng nay, 20 tháng 10. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp thứ hai được tổ chức theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung, chia thành hai đợt, dự kiến bế mạc vào ngày 13 tháng 11. Sau phiên họp chủ bị, đúng 9 giờ sáng, Quốc hội chính thức phiên làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ hai bằng nghi thức chào cờ. Quốc hội đã dành một phút mặc niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh vì dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trình bày diễn văn khai mạc kỳ họp thứ hai. Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, trong đó có công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo nội dung của chương trình, trong hai đợt của kỳ họp. Đợt 1 họp trực tuyến 11 ngày từ ngày 3/20 đến ngày 30 tháng 10 và đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội 6 ngày từ ngày mùng 8 đến ngày 13 tháng 11. Quốc hội họp xem xét thông qua hai dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết theo quy trình tại một kỳ họp và xem xét cho ý kiến đối với 5 dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Cụ thể Quốc hội xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung về việc thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Một trong những nội dung quan trọng của kỳ Họp này là Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Tại phiên khai mạc vào sáng nay ngày 20 tháng 10, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại khai mạc kỳ họp, Chính phủ sẽ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tiếp đó, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ có báo cáo thẩm tra đánh giá về báo cáo này của Chính phủ.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện tiêu biểu các tầng lớp phụ nữ nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, xuyên suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn có vai trò đặc biệt, không những hoàn thành tốt thiên chức của mình mà còn lập nhiều chiến công trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua chiến tranh, hàng triệu người con của dân tộc đã ngã xuống, để lại hàng triệu nỗi đau của phụ nữ Việt Nam. Theo Thủ tướng, chúng ta cũng chứng kiến dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, vị trí công việc gì, phụ nữ Việt Nam cũng tỏa sáng phẩm chất, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang mà Bác Hồ đã dành tặng cho phụ nữ Việt Nam. Trong bối cảnh đặc biệt, khi dịch Covid-19 được ví như trận cuồng phong đã hoành hành trên toàn cầu, tàn phá mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội không trừ bất cứ ai. Người đứng đầu chính phủ mong muốn Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tiếp tục xây dựng, thực hiện kế hoạch triển khai thiết thực, có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, trong đó có chỉ thị số 0506 của Ban Bí Thư về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời, vận động phụ nữ tham gia tích cực, thành công trong phong trào thi đua, cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 và các phong trào, chương trình liên quan để có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để vừa phòng chống dịch tốt, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, truyền thống nhân hậu đảm đang, trí tuệ và cống hiến luôn tỏa sáng cho mỗi người phụ nữ Việt Nam lan tỏa ấm áp trong mỗi gia đình mỗi góc phố xóm thôn bản làng để tạo nên bức tranh đẹp giàu bản sắc riêng của phụ nữ việt nam góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp đất nước ta trở thành hùng cường và thịnh vượng
3: Thưa quý vị, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930; 20 tháng 10 năm 2021 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Hôm qua, Hội Liên hiệp Thành phố Hà Nội đã tổ chức ngày hội Phụ nữ Thủ đô sáng tạo năm 2021. Tham dự ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trử Xuân Dũng, trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa. Tại chương trình, danh hiệu Phụ nữ thủ đô tiêu biểu năm 2021 đã được trao cho 10 gương mặt xuất sắc danh hiệu phụ nữ thủ đô tiêu biểu là giải thưởng thường niên được ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội trao tặng cho phụ nữ hà nội có đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực vì cuộc sống cộng đồng
2: Hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Phụ nữ thủ đô sáng tạo năm 2021 và trao danh hiệu Phụ nữ thủ đô tiêu biểu cho 10 gương mặt phụ nữ đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp phát triển thủ đô và biểu dương 10 sản phẩm ý tưởng sáng tạo của phụ nữ thủ đô. Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Tuy nhiên, đồng lòng cùng các cấp, các ngành đoàn thể vừa chủ động chống dịch, vừa tích cực tham gia tuyến đầu chống dịch Nhiều mô hình của các cấp hội đã được triển khai như đi chợ giúp dân, gian hàng không đồng, bếp cơm ấm tình hay đồng hành cùng con và kết nối tiêu thụ nông sản giúp nhân dân trong những ngày giãn cách Trong khó khăn, bằng tài năng của mình, nhiều chị em phụ nữ đã năng động sáng tạo Các chị đã có nhiều thành tích nổi bật trong sản xuất, học tập, công tác, đem lại lợi ích quý báu cho cộng đồng và xã hội Tại hội nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã biểu dương mới gương mặt phụ nữ tiêu biểu, đã có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô và vị sự tiến bộ của phụ nữ. Ngoài ra, 10 sản phẩm ý tưởng sáng tạo trong khởi nghiệp phụ nữ đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố biểu dương và trao giải.
3: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội phối hợp tổ chức hội thảo phụ nữ thủ đô nâng tầm sản phẩm, chương trình mỗi xã một sản phẩm và quảng bá sản phẩm sáng tạo, sản phẩm ô cốp của phụ nữ thủ đô tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi chia sẻ về giá trị của chương trình ô cốp và những mục tiêu xây dựng sản phẩm ô cốp trong thời gian tiếp theo tư vấn hướng dẫn để phụ nữ mạnh dạn tự tin phát huy tính sáng tạo tham gia xây dựng chương trình ô cốp mang đến những sản phẩm đặc sản vùng miền tốt nhất có chất lượng hiệu quả cho người tiêu dùng qua đó nâng cao hiểu biết của hội liên hiệp hội liên, hội viên hội liên hiệp phụ nữ và cộng đồng về sản phẩm ô cốp đồng thời giúp các chủ thể sản phẩm ô cốp nâng cao thu nhập góp phần khắc phục những khó khăn tác động Do tác động của đại dịch Covid-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chương trình đã khơi dậy được tiềm năng thế mạnh của hội viên phụ nữ các địa phương về các sản phẩm đặc sản ngành nghề gắn với lợi thế về điều kiện sản sản xuất vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống từ đó là tăng giá trị sản phẩm ô cốp góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn cũng tại chương trình thì hơn 10 gian hàng giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm ô cốp sản phẩm sáng tạo của phụ nữ thủ đô được trưng bày tại trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ hà nội số 1 hoàng văn thụ quận hà
0: đông
2: thưa quý vị trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc của chương trình đó là bài hát ngẫu hứng sông hồng của nhạc sĩ trần tiến
6: ra đứng đầu mình chị hãy nghèo chị hãy buồn chị hãy cô đơn chị hãy khóc chàng chướng chỉ đi đâu bỏ lại dạ sầu cho
4: em
6: bỏ lại dòng quán sông hồng hà mùa thu hà nội mùa qua sông hồng hà mùa thu hà nội mùa thu một ngày mùa thu
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688ân
3: vâng thư quý vị ngay sau đây sẽ là tiếp tục những thông tin mà phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi đang gửi về cho chương trình và Tuấn Kỳ và thu thả sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị xin mời quý vị cùng lắng nghe Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10 năm 2021, chiều ngày hôm qua tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đoàn đại biểu cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển và đại diện các cán bộ chiến sĩ quân chủng Hải quân có thành tích chiến công xuất sắc hay đặc biệt xuất sắc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc mở đường Hồ Chí Minh trên biển thể hiện tầm nhìn chiến lược, sáng tạo, sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ Kính Yêu. Đó là kỳ tích trong chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Đường Hồ Chí Minh trên biển giúp nối liền giữa hậu phương, lớn, miền Bắc với chiến trường ác liệt ở miền Nam, đến các địa phương bàn xa xôi, khó khăn, gian khổ và ác liệt nhất mà tuyến đường Trường Sơn trên bộ vẫn chưa vươn tới được. Điều đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao khả năng chiến đấu, phát triển lực lượng và làm thay đổi cách đánh và tương quan về lực lượng giữa ta và địch cổ vũ phong trào đấu tranh, vũ trang ngay trong lòng địch, tạo ra bước phát triển mới cho cách mạng miền Nam, đáp ứng được yêu cầu thần tốc, thần tốc của Bộ Tư lệnh Chiến dịch lúc bấy giờ chủ tịch nước khẳng định những chiến công anh hùng và sự hy hy sinh dũng cảm của cán bộ chiến sĩ đoàn tàu không số đã trở thành bất tử trở thành huyền thoại cho một lớp lớp người đời sau mãi ngưỡng mộ trân trọng và tự hào thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước đánh giá cao và tri ân những công lao to lớn của các cán bộ chiến sĩ và đồng chí đồng bào đã anh dũng chiến đấu hy sinh và làm nên con đường vận tải chiến lược huyền thoại trên biển mang tên chủ tịch hồ chí minh kính yêu với yêu cầu mới chủ tịch nước nhấn mạnh Việc tiếp tục phải bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống, giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển để phát triển đất nước, giải quyết các bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở đường lối quan điểm của Đảng, nhà nước, luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, nhất là công ước liên hiệp quốc về luật biển năm 1982. Đối với các cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn mỗi đồng chí cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng vẻ vang của đoàn tàu không số để mãi thành là tấm gương sáng về chủ về truyền thống hào hùng vẻ vang của đoàn tàu không số để mãi mãi là những tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của lòng dũng cảm, ý chí sắt đá, không ngừng nỗ lực tham gia xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ, giúp đỡ nhau của các cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển, các cựu chiến binh và ở các địa phương, tôn tạo, gìn giữ những di tích của các con tàu không số nơi những nơi mà xuất phát Điểm đến với nhiều điểm ấn quan trọng về để giữ, giữ gìn tri ân các anh hùng liệt sĩ vừa giáo dục cho các thế hệ mai sau.
2: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong chiều ngày 19 tháng 10, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà dẫn đầu đã làm việc tại Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Hà Nội EVN Hà Nội, kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà ghi nhận đánh giá cao việc Đảng ủy EVN Hà Nội đã chuẩn bị tài liệu chu đáo theo đúng yêu cầu của đoàn kiểm tra. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn kiểm tra bổ sung số liệu. Hoàn thiện báo cáo, qua đó triển khai toàn diện nghị quyết đại hội với của Đảng. Đoàn kiểm tra cũng mong muốn Ban thực vụ Đảng ủy. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng hành với đoàn để từ thực tiễn kiểm tra tại các đơn vị sẽ hoàn thiện báo cáo thể hiện rõ những đặc thù riêng của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong việc triển khai nghị quyết đại hội 13.
3: Vâng thưa quý vị, Bộ Y tế tiếp nhận 100.000 liều vaccine COVID-19 do Hungary tài trợ. Và chiều ngày hôm qua, thì Bộ Y tế đã diễn ra lễ trao tặng vaccine COVID-19 và kit xét nghiệm nhanh của chính phủ Hungary cho Bộ Y tế. thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế tiếp nhận 100.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca và 100.000 bộ kit xét nghiệm nhanh từ ngài Ori kesaba Đại sứ Hungary tại Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp Hungary thông qua các dự án hỗ trợ tăng cường, năng lực hệ thống y tế cơ sở và y tế chuyên sâu, cung cấp trang thiết bị và dược phẩm nhằm góp phần cải thiện chất lượng, cung ứng dịch vụ y tế của Việt Nam. Đặc biệt, sự hỗ trợ vaccine và kit xét nghiệm nhanh lần này của chính phủ Hungary phục vụ công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để bảo đảm việc phân bổ số vaccine và kit xét nghiệm nhanh tới các đơn vị và địa phương phù hợp, hiệu quả. Cũng tại buổi lễ, ngài đại sứ cũng bàn bạc, trao đổi với lãnh đạo Bộ Y tế về việc hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển vaccine và sinh phẩm xét nghiệm, cũng như là có thể thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với vaccine NanoCovax do NanoGen nghiên cứu và phát triển. Trước đó thì lô vaccine và kit xét nghiệm nhanh này đã về đến Việt Nam và được vận chuyển về Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, thưa quý vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, tính đến 17 giờ chiều ngày hôm qua, tổng số tiền huy động vào quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.787 tỷ đồng, trong đó gồm lãi tiền gửi ngân hàng là 47,7 tỷ đồng, 558.948 lượt tổ chức và cá nhân đã ủng hộ vào quỹ. Thông tin này được Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19 vừa công bố. Như vậy, so với thời điểm 17 giờ ngày 18 tháng 10, số tiền ủng hộ vào quỹ đã tăng lên đáng kể vào thời điểm trên tổng số tiền huy động vào quỹ là tám 7846 tỷ đồng. cũng tế. Cũng tính đến 17 giờ ngày 19 tháng 10, quỹ đã chi 7.053,5 tỷ đồng, trong đó chi mua vaccine là 7.044,7 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine là 8,8 tỷ đồng, số dư quỹ là 1.733,5 tỷ đồng. Ban quản lý quỹ hàng ngày thực hiện công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho quỹ trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại thông tư số 41 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế tổ chức hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính quỹ vaccine phòng COVID-19. Theo Bộ Tài chính, cuộc vận động ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 rất hiệu quả, đã nhận được số tiền ủng hộ lớn. Đây là nguồn lực quan trọng để Bộ Y tế mua, tiêm vaccine cho người dân, cộng đồng. Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý đúng đắn chặt chẽ, minh bạch và sử dụng quỹ tiết kiệm hiệu quả để phục vụ phòng chống dịch tốt nhất cho nhân dân.
3: Thưa quý vị là Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, trong bối cảnh ngành du lịch chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, một vấn đề lớn đã đặt ra là cần phải chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực để phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn sau khi dịch được kiểm soát. Với những thay đổi về xu hướng du lịch, thị hiếu của du khách sẽ xuất hiện các công việc mới như là nhân viên quảng bá du lịch ảo, hướng dẫn viên du lịch công nghệ, nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng trực tuyến. Giải pháp tối ưu lúc này là ứng dụng công nghệ số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề du lịch. Vì thế nên là Tổng cục Du lịch đề nghị các trường đào tạo về du lịch tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức. Kỹ năng về công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường, quản lý các khóa học trực tuyến, bảo đảm chất lượng thông qua các quy định về điều kiện mở trường, mở lớp.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị cùng thư giãn một chút với một giai điệu âm nhạc, bài hát tạm biệt chim én được thể hiện của nhạc sĩ Trần Tiến.
7: giấc mơ hoa gian hoa tím bên nhà ai nhớộ trao nụ hoa bé nhỏ dịu dàng trong đám cỏ đỡ chờ con em những chiều xa rất xa <cười> em như chim bay xa Giữa đồng xanh quê hương bao la, tóc mùa xuân theo gió du em, du em, du em bồng bềnh. Em như chim mai xa giữa đồng xanh quê hương bao la, tóc mùa xuân theo gió du em, du em. Phố xưa lặng nhìn chim én bay, lòng thương mơ ước những đỉnh núi xa mờ. Một ngày tiếng súng về, rồi người trai lên đường để nhanh hoa tím vẫy chào theo thiết tha. bay trong phong ba góc trời kia chim én thương ai thương ai thương ai đời chờ anh như chiếc bay xa những đàn chim bay trong phong ba góc trời kia chim én thương ai thương ai Con gái đã về trên núi cao. Oh 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 Tiếng đàn oh ngân sang ngân xa I'm
2: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với Truy động Hà Nội Trưa, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mà phóng viên chương trình vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ nông sản các vùng miền, hỗ trợ người nông dân phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, trong các ngày từ 19 đến 29 tháng 10, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương phối hợp với Sản Thương mại Điện tử sen Đỏ tổ chức tuần lễ nông sản Việt trực tuyến với các loại trái cây của các tỉnh, thành phố phía Nam. Tuần lễ nông sản Việt được tổ chức nhằm góp phần cùng người dân các tỉnh, thành phố và nông dân các tỉnh thành phía Nam từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sau một mùa dịch kéo dài. Từ đầu năm 2021 đến nay, các chương trình tuần lễ nông sản Việt của sàn Thương mại Điện tử Sen Đỏ phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ giới thiệu nông sản của gần 20 tỉnh thành trên cả nước.
3: Thưa quý vị, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống người dân, khiến cho sức mua giảm mạnh, để kích cầu, tiêu dùng. Hệ thống siêu thị đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá các mặt hàng, quà tặng. Theo khảo sát của phóng viên, tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội cho thấy có rất nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi sốc. Thực tế cho thấy là sau 4 đợt dịch Covid-19 vừa qua, mua sắm online đã trở nên phổ biến, tạo thành thói quen với nhiều người tiêu dùng. Vì vậy mà những ngày này, nhiều cửa hàng kinh doanh trên mạng xã hội như là Facebook, sàn giao dịch thương mại điện tử như là Shopee, Tiki, Sendor, Lazada cũng tổ chức các chương trình giảm giá, khuyến mãi và miễn phí giao hàng. Hoa tươi là một phần không thể thiếu trong ngày 20 tháng 10, tuy nhiên là giá bán khá cao so với ngày thường. Lý giải nguyên nhân, những người kinh doanh mặt hàng này có chung ý kiến là Hà Nội vừa trải qua những ngày mưa lớn, thời tiết lạnh giá, khiến cho năng suất giảm mạnh. Đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu rau xanh cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều hộ trồng hoa đã chuyển sang trồng rau ngắn ngày nên là sản lượng hoa bị giảm. Nguồn hoa nhập khẩu khan hiếm cho nên việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn điều này đã khiến cho không đủ nhu cầu về giá hoa, vì vậy giá hoa nên mới ở cái mức rất là cao thưa quý vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch trong năm 2021, sở giáo dục và đào tạo Hà Nội phấn đấu xây dựng 85 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 30 trường mầm non, 26 trường tiểu học, 24 trường trung học cơ sở và 5 trường trung học phổ thông. Thời điểm này, các nhà trường đã hoàn thành việc tự đánh giá theo quy định và đang tiến hành các thủ tục tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, mua sắm trang thiết bị. Nhằm đảm bảo tiến độ đề ra, Sở đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo tham mưu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã quan tâm xây dựng lộ trình bổ sung cơ sở vật chất cho các trường đến hạn công nhận lại, thời hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là 5 năm để bảo đảm chất lượng giáo dục.
3: Thưa quý vị, liên quan đến thông tin đang nhận được sự quan tâm của các nhà trường, phụ huynh học sinh và các học sinh về việc đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho học sinh trở lại đi học từ ngày 25 tháng 10 năm 2021. Và chiều ngày hôm qua thì trao đổi với báo chí, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã khẳng định không có việc là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cho học sinh quay trở lại trường học từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 như một số phương tiện truyền thông đại chúng đã đăng tải. Về nội dung chủ thể của phương án mới, Giám đốc Sở Trần Thế Cương cho biết là cần căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó có đánh giá của cơ quan chức năng về mức độ của dịch COVID-19 tại từng địa bàn cụ thể và văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp và quy định bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Từ các yếu tố này, Sở mới có thể xây dựng phương án tổ chức dạy học phù hợp, an toàn. Sau khi hoàn thiện phương án, Sở sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt
2: thưa quý vị Sau một năm kể từ ngày phát động ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020, ngày 30 tháng 8 năm 2021, Ban tổ chức cuộc thi viết mỗi ngày một chuyện lần thứ 8 trên báo Hà Nội mới. Hàng ngày đã tiếp nhận gần 600 bài, nhiều hơn cuộc thi lần thứ bảy trên 100 bài của hơn 200 tác giả, trong đó lựa chọn và biên tập đăng tải 309 bài. Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi thống nhất cho một giải nhất cho tác phẩm Những tấm lòng nhân hậu, hai giải nhì cho các tác phẩm Người lái xe ôm giàu lọc nhân ái và Bảo vệ vùng xanh an toàn. Ba giải ba cho các tác phẩm tinh thần vì cộng đồng, nét đẹp người chiến sĩ công an và giúp du khách phòng dịch. Ngoài ra ban tổ chức trao 15 giải khuyến khích, một giải dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất, một giải dành cho người có nhiều bài viết dự thi nhất và một giấy chứng nhận cho nhân vật người tốt việc tốt tiêu biểu. Lễ công bố, trao giải cuộc thi viết Mỗi ngày một chuyện lần thứ 8 và phát động cuộc thi viết Mỗi ngày một chuyện lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào 14 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở báo Hà Nội mới, số 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3: Thưa quý vị, vào ngày 18 và ngày 19 tháng 10 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Tử Liêm thành phố Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi đánh bạc, trong đó có 5 đối tượng hiện đang là phóng viên, công tác viên của một số cơ quan báo chí. Các đối tiện khởi tượng khởi tố gồm Đỗ Anh Dũng, sinh năm 1979, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Tử Liêm, thành phố Hà Nội, phóng viên báo kinh doanh và pháp luật, Dương Như Nhật, sinh năm 1978, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, lao động tự do đã có một tiền án về Tôi cố ý gây thương tích. Nguyễn Gia Lâm sinh năm 1975, nghìn trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, cộng tác viên trang tin kinh tế xã hội. Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1982 nghìn trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, lao động tự do đã có hai tiền án về tội đánh bạc. Nguyễn Tuấn Hợp sinh năm 1979 nghìn trú tại phường Nghĩa Tân, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội, phó trưởng ban thư ký báo điện tử dân trí. Ngô Đăng Huy sinh năm 1981 nghìn trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, phóng viên báo kinh kinh doanh và pháp luật. Nguyễn Phạm Minh Tú sinh năm 1978 trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, trưởng ban phóng viên thuộc tạp chí Kiểm sát. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã tiếp tục làm điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật thưa quý vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình trước thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 1 của buổi tọa đàm với chủ đề Ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp đến quý vị và các bạn nội dung phần 2 của buổi tọa đàm với chủ đề Tự hào về lịch sử thủ đô, quyết tâm chiến thắng đại dịch cùng với sự tham gia của các vị khách mời, nhà sử học Lê Văn Lan, tiến sĩ Lê Thị Minh Lý. Tiến sĩ Vũ Thế Long và bạn Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, thành viên câu lạc bộ tuyên truyền văn hóa lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí những ngày tháng 10 lịch sử, đối với mỗi người được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hay là những người trực tiếp có mặt trong thời khắc thiêng liêng năm ấy, sẽ vẫn không quên được hình ảnh của ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, mùng 10 tháng 10 năm 1954. Với những người lính sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì thời khắc được trở về thủ đô sau 9 năm kháng chiến trường kỳ là một niềm vui khôn tả. Sắc thắm của cửa đỏ sao vàng tràn ngập đường phố, phố lớn, phố nhỏ như tô thắm thêm lòng tự hào yêu nước. Và với những người đã trực tiếp tham gia kháng chiến bảo vệ Hà Nội thì thời khắc tiếp quản thủ đô trong chào đón của hàng vạn người dân chắc chắn sẽ là một ký ức không thể nào quên. Trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chúng tôi xin được mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện của những người đã và đang là những nhân chứng lịch sử của thủ đô cách đây 67 năm. Và trước tiên thì chúng tôi xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Trân trọng giới thiệu nhà sử học Lê Văn Lan, ông trong thời khắc ấy chính là một chàng thanh niên Hà Thành mới vừa 18 tuổi, hân hoan đón đoàn quân chiến thắng trở về. Xin chào Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Vũ Thế Long.
5: Xin kính chào quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi.
0: Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Lê Thị Minh Lý ạ. Xin chào biên tập viên Lê Thông và thính giả của Đài Truyền thanh và Truyền hình Hà Nội. Vâng và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu bạn Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, thành viên câu lạc bộ tuyên truyền văn hóa lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
1: Dạ xin chào anh Lê Thông và xin chào quý vị khán thính giả.
0: Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đầu tiên thì thưa nhà sử học Lê Văn Lan ạ, à, ngày mùng 10 tháng 10 năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn chính là một ngày trọng đại đối với mỗi một người dân Hà Nội. Đây cũng chính là lúc mà đoàn quân giải phóng tiến vào thủ đô. 67 năm đã trôi qua, thế nhưng tôi tin chắc rằng những hình ảnh về đoàn quân giải phóng tiến vào Hà Nội sẽ vẫn còn in đậm trong tâm trí của mỗi một người con thủ đô. Và xin được tiếp tục câu chuyện cùng với nhà sư học Lê Văn Lan. Ông là người đã được chứng kiến những giờ phút lịch sử đó, thì ông có thể chia sẻ là cảm xúc ngay thời điểm đó của ông như thế nào và ông đánh giá như thế nào về sự kiện lịch sử quan trọng này đối với thủ đô Hà Nội của chúng ta?
5: Cái cảm xúc ấy đấy, nó hòa trộn cùng những nhận thức mà sau này khi trở thành nhà sử học tôi đã thu hoạch được ấy là bốn cái chữ giải phóng thủ đô nó là tên gọi của một thực thể của một sự kiện của một quy luật lịch sử nữa đã nhiều lần diễn ra trong lịch sử trường kỳ của đất nước và của thủ đô ở thế kỷ mười tám năm một nghìn bảy trăm tám mươi tám hai mươi chín vạn quân thanh do tôn sĩ nghị dẫn đầu tràn vào xâm lược nước Việt ấy thì người đại diện cho lực lượng kháng chiến của nhà tây sơn là ngô thị nhậm đã đồng thời là tác giả của một cái chiến lược mà bây giờ chúng ta gọi là nước cờ tam điệp ông chủ trương là rút quân đội tây sơn ra khỏi kinh thành thăng long và lui về phòng tuyến tam điệp trụ lại ở đấy và cho quân thanh của tôn sĩ nghị đấy ông dùng cái chữ nguyên văn ấy vào kinh đô ngủ trọ một đêm rồi Ta sẽ lại đuổi chúng đi. Dạ. Lần đầu tiên có một chiến lược, có một quy luật của lịch sử đấy là khi dân tộc chúng ta đấy phải đối phó với những đảo quân xâm lược hùng mạnh ấy thì thay vì quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, giữ chắc thủ đô thì chúng ta làm cái việc đó một thời gian hữu ích Cần thiết Còn thì bỏ ngỏ kinh thành Cho giặc vào Ngủ trọ một đêm Như là ông Ngô Thị Nhậm Thế kỷ 18 đã nói Rồi sau đó ta sẽ đuổi chúng đi Và như thế là giải phóng thủ đô Trong lịch sử đấy Hà Nội Thăng Long Với tư cách là thủ đô Là kinh đô ấy, Thì đã nhiều lần Làm Những gương mẫu Làm những mẫu hình Mô hình Về cái chuyện giải phóng Kinh đô Thủ đô như thế Thời Trần Ba lần quân Nguyên Bông Sang Thì quân quan Và dân Chúng Thời nhà Trần Đều bỏ ngỏ Thăng Long Cho chúng vào Chưa có cái câu nói Là cho chúng ngủ trọ một đêm Nhưng mà cho chúng vào rồi sau đó xoay chuyển nước cờ thế trận Và đánh bật chúng đi Giải phóng Kinh Thành Cùng một lúc với giải phóng đất nước Và chiến thắng quân xâm lược Nhiều lần như thế đã diễn ra trong lịch sử Nó thành một quy luật Thành một chiến lược phổ quát Trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Nhưng mà cái lần giải phóng thủ đô tháng 10 Tháng năm 1954 đấy, thì nó nhân bội lên cái giá trị cái quy mô và cái ý nghĩa, cái sức mạnh bởi vì chúng ta đều biết là trước ngày bùng nổ cuộc toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946 đấy, thì Hồ Chủ tịch có hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày ấy một câu ấy, có thể giữ được Hà Nội Bao nhiêu lâu Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời Thưa Một tháng Và Thực tế đấy Thì không phải một tháng 60 ngày đêm khói lửa dạ. Trung đoàn thủ đô Nhân dân thủ đô Lực lượng yêu nước Và Hà Nội ấy, Đã giữ được Hà Nội Để cầm chân quân Pháp ở đấy 60 ngày Hai tháng Và Làm chọn được cái sứ mạng mà như bác Hồ đã trả lời khi nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp nói rằng Sẽ giữ được Hà Nội 30 ngày Thì bác nói là thế thì chúng ta trở lại Tân trào Và như thế đấy Một cuộc bài binh bố trận đã được diễn ra ngay từ năm 46 Để rồi 9 năm sau 9 năm làm một điện biên Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng như tôi hiểu, thì quân ta trở về và giải phóng thủ đô. Cái lần giải phóng thủ đô năm 54 năm tháng 10 đấy, trùng hợp và tái diễn những điều đã diễn ra trong lịch sử như một quy luật, nhưng nó quan trọng, nó hùng mạnh, nó tha thiết và nó vĩ đại nữa hơn lên rất nhiều. vâng ạ, xin cảm ơn những chia
0: sẻ của nhà sử học Lê Văn Lan Chúng ta có thể thấy được rằng là sự kiện quan trọng ngày 10 tháng 10 năm 1954 luôn luôn là một sự kiện để khiến cho mỗi thế hệ ngày hôm nay Bản thân Lê Thông khi ngồi trong phòng thu và lắng nghe nhà sử học chia sẻ cảm nhận rất là rõ được sự tài tình trong nghệ thuật quân sự của nước ta đặc biệt là trong giai đoạn đó Và có thể nói rằng xuyên suốt lịch sử của Việt Nam chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều những câu chuyện như nhà sử học chia sẻ Uh, thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng biết là không ít những người con của thủ đô đã lên đường nhập ngũ năm 1946 Và cũng có những người đã ra đi, không hẹn ngày trở về Và có rất nhiều những người cha, người mẹ, người anh, người chị hàng ngày cũng đang mong ngóng tin tức của người thân mình Cũng có những câu chuyện về những người đằng đẵng 9 năm đã tham gia kháng chiến trường kỳ Họ xa Hà Nội với nỗi nhớ về thủ đô của mình, nỗi nhớ gia đình còn quay quắt hơn nhiều. Thế nhưng vì nhiệm vụ cao cả, thì những người lính và người con Hà Nội anh hùng của chúng ta, họ vẫn chắc tay súng, vững vàng chiến đấu với quân xâm lược. Tất cả thì cùng chung với một niềm tin chiến thắng và sẽ có ngày trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Thưa tiến sĩ Lê Thị Minh Lý thân mến, bà nghĩ sao về tinh thần ấy của những
9: chiến sĩ kiên trung của Hà Nội chúng ta? À, tôi lại trở lại bức ảnh lịch sử Vẫn vẫn có một cái câu chuyện mà Liên quan đến vấn đề Mà biên tập viên vừa mới hỏi à, ông, ông ông Trần Văn Giai à, Chính trị viên đại đội 200 Thì lúc ấy không phải chỉ một mình Không tham gia kháng chiến Mà cả vợ ông cũng tham gia kháng chiến dạ. Cả hai cụ cùng đi kháng chiến Cụ bà thì ở Ở, ở khu ba Còn cụ ông thì đi xa hơn nữa Và năm 1950 Hai cụ có một người con ra đời và đặt tên là Trần Đình Tuấn. Nhưng mà sau đó thì vì vì đang tham gia kháng chiến cho nên một thời gian. Phải gửi đứa con về cho bà nội nuôi. Và hơn bao giờ hết họ mong đợi cái ngày được trở về. Ngày được trở về để để được đón cái đứa con đầu lòng của mình. Được chăm sóc con đầu lòng của mình. Nhìn thấy mẹ mình. Nhìn thấy gia đình của mình. Và rất may mắn là trong cái cuộc kháng chiến trường kỳ ấy. Cả hai cũ đều còn và đều trở về. Nhưng. Nó có một cái câu chuyện tiếp theo Chàng trai Trần Đình Tuấn Sinh năm 1950 ấy Thì lại hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ Năm 1972 Anh ngã xuống trên chiến trường Con Tum. Và điều đó cho thấy rằng là câu chuyện của ngày 10 tháng 10 Câu chuyện của Chiến tranh của Giải Phóng Nó không chỉ dừng lại ở đó Không chỉ lại dừng lại ở cái câu chuyện ngày 10 tháng 10 nữa Mà lớp lớp Những người con Hà Nội lại lên đường Và hy sinh để có cái ngày hòa bình, thống nhất và cuộc sống mà chúng ta đang ngồi thanh bình với nhau ngày ở đây. Và điều đó nó rất liên một liên quan đến một cái câu thơ mà mà chúng tôi đã được học. Đó là gì? Lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí chung câu quân hành. Thì đấy là cái bài học rất ý nghĩa cho thế hệ trẻ ngày hôm nay. Tôi nghĩ điều cái cái câu trò, trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay thực sự là có ý nghĩa với bản thân tôi cũng như với tất cả mọi người.
0: Vâng ạ, và Lê Thông cũng tin chắc rằng là đối với những thính giả trẻ đang theo dõi chương trình ngày hôm nay Thì tự bản thân trong mỗi người cũng sẽ có những cảm nhận rất rõ Qua chia sẻ từ những câu chuyện gần gũi của nhà sử học Lê Văn Lan Và đặc biệt là qua chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Vũ Thế Long và tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, chúng tôi những người trẻ nghe câu chuyện này cảm thấy sống động hơn rất nhiều. Có lẽ rằng là những thước phim trên truyền hình ngày ấy mà Lê Thông xem được cùng với những bài thơ mà các thầy các cô đã dạy trong nhà trường thì cũng chưa phận thể nào mà có thể nói hết được lên những sự phấn khởi, đặc biệt là tâm trạng vui tươi háo hức của người dân Hà Nội trong thời điểm đó. Uh, thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, ngày mà thủ đô của chúng ta sạch bóng quân thủ cũng là bước ngoặt có ý nghĩa vô cùng to lớn để mở ra một thời kỳ phát triển hết sức vẻ vang trong lịch sử hàng ngàn năm văn hiến của Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Với chặng đường mới, Hà Nội của chúng ta cũng đứng trước những bài toán mới, thưa quý vị. Đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta đang cùng với thế giới gồm mình để chống chọi với đại dịch COVID-19, thì trong những ngày thủ đô của chúng ta đang đến với ngày kỷ niệm đó là giải phóng thủ đô, thì càng mang ý nghĩa lớn lao hơn về khát vọng của một sự giải phóng mới. Đó là Hà Nội cùng với toàn đất nước của chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19. À, về câu hỏi này thì chúng tôi xin được lắng nghe ý kiến của các vị khách mời. Đầu tiên thì có lẽ xin được nhờ nhà sư học Lê Văn Lan ạ. Thầy sẽ có những chia sẻ với quý vị thính giả đang nghe chương trình
5: về vấn đề này. Cái ý nghĩa lớn vô cùng của cái giải phóng thủ đô. Một người tháng người ấy, Là Nó mở đầu Chính thức Cái quá trình Giải phóng Được một nửa đất nước Trên cơ sở Của một nửa đất nước Được giải phóng đó dạ. Thì Một nền tảng Một thế giới Cơ bản Của cái sự nghiệp Tiếp theo, ngay sau đấy là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một cái chuỗi những sự kiện, những hành động, những quyết định của lịch sử thì tùy thuộc vào cái nền cảnh là miền Bắc được giải phóng trở thành hậu phương lớn cho sự nghiệp lớn hơn nữa là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 54 ấy, là ngày mở đầu cho cả cái chuỗi cho cả cái tiến trình cho cả cái diễn biến của lịch sử 20 năm, 30 năm sau đấy dẫn tới cái sự nghiệp thắng lợi, huy hoàng chưa từng thấy bao giờ trong lịch sử không chỉ của dân tộc ta mà đất nước ta mà còn là ở trên quy mô tầm cỡ của toàn cầu, toàn nhân loại.
0: Vâng ạ xin được cảm ơn nhà trường học Lê Văn Lan. Chúng tôi cũng xin được lắng nghe ý kiến của tiến sĩ Lê Thị Minh Lý về câu chuyện này ạ.
9: Vâng, chúng ta đang chúng ta đang thảo luận về chủ đề uh, chiến đấu giải phóng. thì trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta đang phải chiến đấu với một kẻ thù vô hình. Vâng. và kẻ thù đó thì nó lại còn uh, có một một khía cạnh nào đó nó rất là nguy hiểm. nó lại còn nguy hiểm hơn cả những cái những cái bối cảnh chiến tranh nữa và và chúng ta phải luôn luôn chiến đấu Phải luôn luôn chiến đấu Vì sao chúng ta có được ngày 10 tháng 10 Hai từ khóa Tôi nghĩ rằng rất quan trọng Đó là sự đoàn kết Sự đoàn kết, sự quyết tâm, sự đồng lòng Sự chung tay Thì chúng ta mới đi đến đích được Với kẻ thù Covid cũng như vậy Phải đoàn kết, phải luôn luôn bên nhau Và như thế chúng ta sẽ tạo thành sức mạnh Bác Hồ đã từng nói là trong cái cuộc kháng chiến uh, chống pháp, bác hồ nói rằng là nếu để cả một bó đũa thì không bao giờ có thể bẻ được. Chúng ta phải là những cây đũa trong một bó đũa và không kẻ thù nào có thể khuất phục chúng ta.
0: Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. À, tại phóng to ngày hôm nay thì cũng có một bạn trẻ tham dự tọa đàm này đó chính là bạn mỹ ngọc sinh viên của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn cũng xin được giới thiệu thêm với các vị khách mời và quý thính giả thì bạn mỹ ngọc hiện đang là thành viên của câu lạc bộ tuyên truyền văn hóa lịch sử của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đây là một mô hình tình nguyện giới thiệu các điểm đến văn hóa lịch sử của thành phố hà nội với du khách nước ngoài ạ các bạn là những tình nguyện viên rất là tích cực tại các địa điểm mà các thầy hoặc là quý vị thính giả nếu như chúng ta có dịp thì cũng có thể ghé thăm ví dụ như là văn miếu quốc tử giám hoàng thành thăng long ở ở đó thì những đội hình, những màu áo vàng như thế này ạ xuất hiện rất nhiều các bạn thuyết minh cho khách nước ngoài về lịch sử, văn hóa, điểm đến của chúng ta, về những danh nhân tại đó. Ngọc cùng với những thành viên của cô lạc bộ của mình thì các em đã có sự sáng tạo như thế nào trong quá trình thuyết minh hướng dẫn du khách để họ có thể hiểu hơn về các di tích danh thắng Hà Nội. Cũng như là cá nhân Ngọc thì em có mong muốn làm điều gì để có thể góp phần xây dựng thủ đô của chúng ta ngày một phát triển, trở thành một điểm đến vì hòa bình?
1: thì để nói về câu lạc bộ tuyên truyền văn hóa lịch sử thì trước đây câu lạc bộ chúng em đã có rất là nhiều cơ hội đã được gặp gỡ thầy Lan và đã được nói chuyện cùng thầy cùng thầy tham gia tọa đàm và làm những cái sự kiện liên quan về văn hóa lịch sử thì câu lạc bộ tuyên truyền văn hóa lịch sử ngoài cái việc chúng em là những cái thuyết minh viên là những cái tình nguyện viên tại các điểm di tích giúp cho các di tích cũng như là giúp cho Hà Nội đem cái hình ảnh của bản thân đến với cộng đồng bạn bè trong nước cũng như là cộng đồng bạn bè quốc tế Và qua những cái hoạt động thuyết minh như thế Thì chúng em bắt buộc phải tìm thấy một cái gì đấy mới Cái gì đấy sáng tạo Và những cái gì đấy gần gũi hơn Như là những câu chuyện mà các thầy cô vừa kể Để làm sao mà các bạn trẻ Cũng như là các cái bạn du khách đến Họ cảm thấy được cái sự nhiệt huyết của mình Cũng như là những cái vẻ đẹp Của người dân Hà Nội, của thành phố Hà Nội Ví dụ như là Ở Hoàng Thành Thăng Long Thì cái ngày mà lúc mà em mới chập chững Mới bước vào đại học thôi ạ Lúc ấy thì em vẫn còn chưa được biết nhiều như bây giờ chưa được uh, tiếp xúc với những thầy cô hay là tiếp xúc với uh, thành phố Hà Nội nhiều, thì uh, lúc đấy khi mà em đến Hoàng Thành Thăng Long thì uh, anh, uh, gọi là anh uh, đội trưởng của bọn em, anh ấy đã dẫn một đoạn liên quan đến cả uh, cột cờ Hà Nội thì uh, cũng liên quan đến với cái mùa thu tháng 10 lịch sử năm đấy thì ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 thì đúng 15 giờ còi nhà hát lớn nổi lên một hồi dài và toàn thành phố thì hướng về cột cờ Hà Nội ở thành hoàng diệu và tiến hành cái buổi trào cờ đầu tiên. Và lúc đấy thì uh, trung tướng Phạm Hồng Cư đã từng nói đấy là giây phút lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ Hà Nội là khoảnh khắc mãi mãi không bao giờ quên đối với chúng tôi khi ấy. Trời thu Hà Nội xanh ngắt, điểm một sắc cờ đỏ thắm tựa bông hoa, trong lòng ai cũng dâng tràn cảm xúc tự hào vui sướng. Và lúc đấy thì Chỉ là một cái bạn trẻ mới bước vào thành phố Hà Nội thôi. Lúc đấy thì em cảm thấy rất là... Có một cái cảm xúc gì đấy nó rất là đặc biệt. Nó tự hào. Nó giống như là cái cảm xúc mà khi mà thầy Lan đến đón người thân và cảm nhận được cái không khí giải phóng, cái không khí tự do trong đấy. Và lúc đấy em cảm thấy như là bản thân mình được yêu Hà Nội hơn. Và từ đấy thì rất nhiều lần em nói về Hoàng Thành Lăng Long, em nói về Văn Miếu, thì em đều có nói qua về cái câu chuyện này. Và như vậy thì một người... Được nghe và sau đấy sẽ là hai người được nghe Và có thể là những cái bạn ở trong miền Nam ra nữa Và nhiều người họ thấy cái câu chuyện này hay Họ chia sẻ rộng rãi ra Vậy là chúng ta đã đóng góp được một cái phần nào đấy Và cái công cuộc giữ gìn và cái công cuộc phát huy cái hình ảnh của Hà Nội đến nhiều người hơn Và không vì cái dịch Covid mà mình chững lại cái sự đóng góp của mình cho xã hội Và em hy vọng rằng cái ngày đại dịch này thì nhờ cái sự đoàn kết của chúng ta, nó sẽ sớm qua và chúng ta sẽ được trở lại trường sớm và chúng em sẽ quay lại với nhiệm vụ chính của chúng em. Và có thể là một lần nào đấy em sẽ được đón các thầy, các cô ở đây ạ.
0: <cười> dạ vâng, dạ. Dạ, vâng à, Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta có thể thấy thông qua chia sẻ của bạn Mỹ Ngọc, một bạn trẻ đang là sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Với tấm lòng yêu mến lịch sử, đặc biệt là rất tìm tòi sáng tạo trong cách để có thể đưa những nội dung lịch sử đến gần hơn với các bạn trẻ, với những du khách Thì cũng chính là cách để những bạn trẻ ngày nay có thể nhìn vào đó, chúng ta học tập, chúng ta noi gương và chúng ta cố gắng phát huy hơn nữa những gì mà cha anh đã để lại để có thể cống hiến nhiều hơn cho đất nước và tôi nghĩ rằng là trong đại dịch Covid-19, đúng như Mỹ Ngọc nói ạ. Và chúng ta không dừng lại việc cống hiến cho Tổ quốc bằng những việc làm nhỏ nhất của mình. Từ việc mỗi người ý thức thực hiện nghiêm những nguyên tắc về phòng chống dịch bệnh cho đến việc chúng ta, ví dụ như những bạn trẻ như Ngọc hay là những cựu chiến binh. Rồi tôi thấy là có những phụ nữ, tổ phụ nữ thì nấu cơm cho các điểm trực chốt. Rồi các bác cựu chiến binh thì cũng tham gia chốt trực tại các địa điểm của các phường xã. Các bạn trẻ thì tham gia công tác tình nguyện, hiến máu. Chúng ta giữa một biển phải nói rằng một biển người đang lo lắng vì dịch bệnh ở bên ngoài kia thì ở Việt Nam chúng ta tinh thần yêu nước, đoàn kết vẫn luôn luôn hiện diện. Và đó cũng chính là bài học từ lịch sử mà tôi nghĩ rằng là đã chuyển lại rất lâu cho thế hệ hôm nay và mai sau. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn các vị khách mời đã cùng tham gia chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị thính giả đã đón nghe chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Vâng thưa quý vị, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi toàn bộ chương trình trong suốt 2 tiếng đồng hồ vừa qua của Chuyển động Hà Nội Trưa. Nếu như mà quý vị có một lời... Tâm sự hay là một lời nhắn gửi ở đó đến cho những người thân yêu của mình Hay là một giai điệu âm nhạc Thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại là 024-3773-6688 Và một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 024-3773-6688 Quý vị nhé Hãy tương tác với chúng tôi với những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm Và những mong muốn hoặc là muốn mong muốn được chia sẻ với bé hát đến với người thân của mình
2: Dạ vâng, thưa quý vị, tới đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội trưa cũng đã hết. Ở chương trình được thực hiện bởi ekip, chỉ đạo nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm nội dung Trả Mi, các biên tập viên như Hoa Mai Liên, phát thanh viên Thu Thảo Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe.
3: Vâng và ngay sau đây thì thay cho lời chào kết, chúng tôi xin được phép gửi đến quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc và phải nói và chúc quý vị một bữa trưa vui vẻ và chúc cho các chị em phụ nữ nhân ngày 20 tháng 10 sẽ lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, xinh đẹp và sẽ nhận được nhiều niềm vui hơn trong năm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.